0: Stell dir vor, dein Kind isst nichts. Du hast etwa drei Wochen Zeit, zu um einem Arzt zu gehen, etwas zu unternehmen, dass wieder Appetit bekommt wieder isst, dass es nicht stirbt. Stell dir vor, dein Kind trinkt nichts. Du hast etwa drei Tage Zeit, um Hilfe zu suchen, zu um einem Arzt zu gehen, dass dein Kind wieder trinkt und nicht stirbt. Stell dir vor, dein Kind atmet nicht. Du hast gerade mal maximal drei Minuten Zeit und musst sofort handeln. Du musst sofort beatmen, äh, herz und massage machen, dass dieses Kind wieder Sauerstoff bekommt und nicht stirbt. Das ist genau die Situation der der Galater. Äh, Galater ist Alarmstufe Rot. Wir haben die letzten zwei, äh, letzte Mal Epheserbrief studiert. Und ich selber habe gemerkt, ich habe noch nicht viel von vom Evangelium Oder ich meine manchmal, verstehe ich verstehe das Evangelium. Und wenn ich dann so Epheser lese, merke ich, da ist noch viel mehr drin. Das Gleiche beim Römerbrief. In diesen zwei Briefen entfaltet der Paulus Evangelium in einer Fülle, wo wir sehr wahrscheinlich ein Leben lang nicht ganz werden fassen. Und wenn man das Evangelium nicht versteht und immer mehr versteht, passieren so Sachen wie bei den Galatern. Was ist passiert? Zuerst zwei drei Infos. Galater, du siehst so für Folie eine Karte. Das ist in der jetzigen Türkei, aber das Volk, es sind Gallier also Franzosen. Die sind dort die haben dort gewohnt und das Evangelium ist durch Paulus. Du kannst dir der Apostelgeschichte nachlesen, lesen. hergekommen. Herren ist Folgendes passiert: In Galatien sind fromme Leute gekommen, Juden, Juden Christen. Die haben fromme Gewänder angehabt. die haben lange Bärte und fette Schnäuze. und sie sind gekommen und haben das Evangelium, das Paulus wunderbar eingepflanzt hat, leicht verändern, verfälschen, verwässlichen, verreligiarisieren. Und zwar ist das etwas so gelaufen. Hey, ihr Galater, ihr wisst schon, dass wir äh, Juden sind. Ihr wisst schon, dass wir die Chosen Frozen sind. Gellet? Und wenn euch Jesus ist... Äh, das war gut. Oder? Und lass uns nicht Jesus sagen, lass uns Jesua sagen. Und lass uns nicht Christus sagen, lass uns Messias sagen. Und Galater, äh, es ist schon gut, das Zeug da mit dem Jesus und der Gnade und Kreuz und so. Aber glaubt, es gibt auch noch die Tora. Es gibt das Gesetz, es gibt das Gebot. Äh, und ja. Es gibt ja nur eins, aus der Welt Und es sind mehr. Und wir haben eben auch noch die Tora. Wir haben noch Gebot. Und es ist schon schön, glaubt ihr Jesus, aber es braucht eben auch noch die Tora. Und was ist passiert? Man könnte meinen, es ist ja nicht so schlimm, Sie haben diesen Leuten gesagt, sie müssen sich wieder beschneiden lassen. Und das gehört zu Ihrer Rettung. Es ist für uns ein bisschen weit weg, weil das kennen wir nicht so. Aber ein Beispiel. Der Petrus war auch bei den Galatern. Und zwar in Antiochien. Und Antiochien war so ein Epizentrum des Christentums. Petrus, Jude, ist dort Preacher. Und was ist passiert? Der Paulus wird stinkenhässig. Das liest du im Kapitel 2, das musst du unbedingt lesen. der Petrus ist abhängen mit den Galatern. Er, er ist mit ihnen Eine Tischgemeinschaft. Und du weißt vielleicht, ein traditioneller Jude hat keine Tischgemeinschaft mit einem Heid. Und der Petrus hat x stundenlang, hunderte Mal ist er mit Jesus mit Heiden an den Tisch gehockt. Und hat langsam gecheckt. Und hat ja noch eine extra Lektion bekommen, Apostelgeschichte 10, mit dem Krewette Cocktail, wo Gott ihm noch ein beibringen muss. Hey, äh, das Evangelium ist für die Heiden. Die Tischgemeinschaft mit Heiden ist kein Problem. So, geht jetzt also der Petrus dort her, hängt es ab mit diesen Franzosen. Ich kann mir das vorstellen. Ein feiner Camembert, irgendwie Chateau-Priot, Chateau-Mouto, sowieso. Und, äh, haben eine gute Gemeinschaft. Dann kommen die Frommen, Schnäuze von Jerusalem. Und was macht der Petrus? Er wendet sich sofort von den Galiläer, Galilä äh, Gal Galaziern, ja was immer Gallier ab von den Franzosen und mit der Gemeinschaft mit den Heiden und macht Gemeinschaft mit den Juden. Der Paulus ist sauer hat Petrus öffentlich zusammengeschissen. geschissen. Musst dir mal vorstellen? Petrus ist nicht irgendeiner Das ist ein christlicher Rockstar. Das war der Mann. Das war, das war der, 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 der Leiter der Killer der von Jerusalem. Das war ein Mann von Zeichen und Wunder. Es hat sich umgesprochen. Der Schatten von Petrus hat die Leute gehabt. Es hat sich Bei seinem ersten Preach in Jerusalem sind 3000 zum Glauben gekommen. Und Paulus stellt Petrus öffentlich bloß und sagt, betitelt als Hüchler. will er sich, äh, in der Wort von Paulus, das Evangelium verlügnet hat, In indem er also vor den frommen Juden einen noch Fromm werden machen und sich abgewendet hat von diesen frisch frischbekürteten Heiden. Und da trifft den Arf vom Buch bereits schon die Geschichte. Das hat mich so äh, krass donkt. Gellet? Ihr wisst, der Petrus hat einen zweiten Namen. Das war Simon. Also sein Name. Und Simon ist so ein Schilfblättchen. Und es weht mit dem Wind. Und der Petrus war so ein Fändchen im Wind. Der Petrus ist mit Mainstream gegangen. Der Petrus war ein Typ, ein People-Pleaser, der es allen recht machen wollte. Und wenn die Stimmung gekippt ist, ist er auch gekippt, weil er ein Fähnchen im Wind war. Und es ist so weit gegangen, dass weil die Stimmung gegen Jesus gekippt ist, am Karfreitag, ist Petrus auch gegen Jesus kippt und hat ihn dreimal verraten. Jesus hat ihn gerettet, hat ihn zurückgeholt, hat ihn geheilt. Und man könnte meinen, Petrus hat die Lektion ein für alle Mal verstanden. Und das war Pfingster, der Heilige Geist ist gekommen. Petrus, ein Mann voll vom Heiligen Geist. Ein Preacher, ein Mann von Zeichen und Wunder. Und man könnte meinen, der Petrus ist holy, holy. Und du siehst etwas, und das finde ich irgendwo tröstlich für mich und dich. Der Petrus ist immer noch ein bisschen ein Fähnchen im Wind. Der Petrus schwankt, wankelmütig. Wenn die Frommen kommen, macht er einen auf Fromm und mit den Heide macht er einen auf Heide. Vielleicht rette die Geschichte zu dir. Vielleicht bist du auch schon mit deinen Jungs, mit deinen Homies abgehängt und da kommen dummerweise die frommen Leute von der Kirche und g'sänti wegen einem Neuerfestli oder schon das Festli. Und das ist mein erster Punkt und das ist vielleicht der Hauptpunkt im ganzen Buch. Gott baut sein Reich mit unperfekten, begnadeten Sündern. Sag zu dir noch, Gott baut sein Reich mit unperfekten, begnadeten Sündern. Der Petrus war immer noch unperfekt. Der Petrus hat immer noch seine gleiche Schwäche und ist sehr wahrscheinlich ein Leben lang immer wieder in die gleiche Schwäche eingekehrt. Das war ein Fändchen im Wind. Es ist Aram -Stufe rot In Galatien will. Es war nicht so, dass dort massiv gesündigt wurde, wie in Korinth. Es war nicht so, dass sie haben zwar auch Streit überkommen, das stimmt, aber dass moralische Fehler passiert sind. Es ist die Grundfestigung des Evangeliums, ist attackiert worden. Irrlehr ist gekommen, durch eine ganz fromme, religiöse, Schienen. und das ist eben sehr gefährlich und darum greift der Paulus massiv hinein und Gott hat selbst geschrieben und schreibt einen messerscharfen Brief an Galater. Und ich habe gemerkt, äh, das Buch obwohl ich um und beschnieden und weiß nicht was geht, wo heute nicht mehr relevant ist. Rät in jetzige Situation zu mir und zu dir äh, frisch und neu, äh, wo, wo ich glaube, es sind so Urlügen, wo mehr zum Teil auch glauben. Also war folgendes: Die Juden haben geglaubt, äh, es braucht einen Cocktail von Gesetz und Kreuz Also Gesetz und Glauben. Aber weisst du was? Den Cocktail Gesetz und Glauben gibt es nicht. Den gibt es nicht. Und wie geht jetzt Paulus vor? Er greift zu Federn und schreibt sechs Kapitel. Die ersten Kapitel, eins und zwei, Erklärt er nochmal die Autorität vom Evangelium. Kapitel 3 und 4, die Rettung. Wie sind sie gerettet worden? Und Kapitel 5 und 6, ich nenne es Veränderung durch die Kraft vom Heiligen Geist. Aber man sagt da mit der Fachsprache auch Heiligung. Und ich werde mein Schwerpunkt heute bei den letzten vier Kapiteln Rettung. Kapitel 2 und 3, und Heiligung, Kapitel 5 und 6, äh, mein Schwerpunkt. Äh, also, ich möchte eigentlich genau Hand vom, Aufbau, äh, vom Buch eine Predigt aufbauen. Lass uns noch kurz einsteigen. Kapitel 1 eins und 2, die Autorität des Evangeliums. Er erklärt Ihnen eigentlich nichts anderes, als wie sind ihr eigentlich gerettet wurde. Wie sind ihr gerettet worden? Durchs Gesetz oder durch den Glauben an Jesus Christus? Und er macht nochmal klar, es sind nur durch den Glauben gerettet worden, nicht durchs Gesetz. Und er erklärt, durchs Gesetz wird keiner gerettet. Das Gesetz hat keinen retten Und er erklärt Ihnen, hey, selbst der Abraham ist nicht durchs Gesetz gerettet worden, weil der Abraham ist vor dem Gesetz. Selbst Abraham ist nur durch den Glauben gerettet worden. Das ist das, was er Ihnen erklärt. Und jetzt sagt er, nicht wieder zurück ist Gesetz, denn das Gesetz führt ins Gefängnis und der Glaube an Jesus führt in die Freiheit. Das Gesetz führt immer ins Gefängnis, nur der Glaube an Jesus führt in die Freiheit. Und da macht er nochmal messerscharf klar. Und was für ein Evangelium er hat erbracht? Die besten zwei Bücher von seinem Evangelium ist Römerbrief und Epheserbrief. Es ist wichtig, das Evangelium zu verstehen, weil wir alle leider haben die Tendenz gesetzlich zu werden. Ich tat mich selber auch immer wieder drin. Wir alle haben die Tendenz, dass der Schnauz ein wächst. Verstehst du? Wir alle. Das ist irgendwie tief im Mönch drin. Dass er noch etwas selber gut ist, noch etwas selber etwas machen will für seine Errettung. Das ist ganz tief drin. Selbst bei Atheisten. Er mal mit einem Atheisten, der glaubt zwar nicht an Gott, aber er hat seine eigenen Gesetze, Wo er glaubt, zu befolgen, um einen guten Mensch zu sein. Das ist tief im Mensch drin. Und darum ist jede jeder Religion gesetzlich, außer das Christentum, das Evangelium. Aber das Christentum eben nur, wenn wir das Evangelium ins Zentrum stellen. Punkt 2. Die Rettung, Rettung, deine Rettung, kommt nur durch den Glauben an Jesus Christus. Da lesen wir. Galater, Kapitel 3, 13. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Ich will noch etwas erläutern, was das genau heisst. Christus hat uns befreit vom Fluch vom Gesetz. Das einzige Gute, das, das Gesetz hat im alten Bund, ist, es gibt Guidelines. Es gibt Guidelines, die zwar keinen einhalten Aber es gibt Guidelines. Immerhin hast du gute Orientierung. Aber das Gesetz ist eigentlich gegeben worden, damit du und ihr kennen, wie fehlerhaft wie sündhaft wir sind und wie sehr wir Jesus brauchen. Die Theologie von Paulus ist messen klar. Er sagt, das Gesetz wurde euch geschenkt worden als ein Spiegel, dass du siehst, wie fehlerhaft, wie mangelhaft, wie sündhaft du bist und wie sehr du Rettung brauchst. Dieser Punkt macht er klar. Und Jesus ist zum Fluch wurde, damit wir frei werden vom Gesetz, wo jeder daran scheitert. So, jetzt muss ich, das Blackboard, um den Punkt deutlicher zu machen. Also die Galater haben Folgendes gemeint, also zumindest die Frommen. Äh, sie haben gemeint, das ist ein Cocktail zwischen schon Jesus, schon ein bisschen Kreuz, aber auch noch ganz viel, das sollte Geburtstafel sein, ganz viel Gesetz, das gehört auch noch dazu. Zur Rettung. Es braucht Jesus, aber auch noch ein bisschen Gesetz. Und Paulus macht den Punkt klar, der Cocktail, Gesetz und Glaube, gibt es nicht. Es ist ein Irrlehre und führt in die alte Knechtschaft zurück. Wieso erzähle ich das? Weil ich selber immer wieder so Gedanken habe, wenn ich irgendwo da Sünde mache oder irgendwo äh, Sachen, die wo ich, wo ich noch nicht durchgebrochen bin, die ich noch nicht äh, durchbrüche in meinem Leben, ich ertappe mich, sich selber, mich selber zu verurteilen. Und zweifeln in im Moment der Liebe von Gott. Oder bin ich noch angenommen von Gott? Bin ich noch ein guter Christ? Und ich habe ganz viele Gespräche mit Leuten und merke, ich bin ja gar nicht der Einzige. Wir alle scheitern am Gesetz. Wir alle scheitern am Ideal. Und wenn wir daran scheitern, kommen die Gedanken, glauben, Gott kann mich nicht brauchen. Oder ich glaube, ich bin irgendwo aus der und Das ist ein gesetzlicher Cocktail von Kreuz und Gesetz. Und da geht's es nicht. Wenn Jesus Ja sagt, ist wirklich Ja. Wenn Jesus Ja sagt zu dir, ist Ja ohne Aber. Ohne Wenn. Sondern wenn Jesus Ja sagt, sagt er Ja zu dir. Auch wenn du jeden Tag im Gesetz das heisst die Rettung. Das ist die Lösung in Jesus. Die ist nicht an eine Bedingung geknüpft. Die ist nicht an Ja, Du musst etwas Recht tun. Du bist nicht gerettet worden, weil du noch ein, ein guter Mensch warst. Du bist nur gerettet worden, weil Gott gnädig ist und erbarmen hat mit dir und du irgendwann das Geschenk empfangen hast. Aber dürfen wir nicht wieder ins Alte zurückkehren und das Gefühl haben, wir müssen etwas tun, um bei Gott angenommen zu sein. So, dort hält Paulus mal kräftig rein. Was ist das Evangelium und wie ist eigentlich die Rettung zu euch gekommen? Und jetzt, in dem letzten Kapitel, geht es jetzt um den Lifestyle, um die Veränderung, um die Heiligung wie es der Fachsprache heißt. Da heißt, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Was Begierden der eigenen Natur? In den Ferien habe ich so gelesen, Sachen über Forschungen, die Neurologen gemacht haben. Und du glaubst nicht, unser Hirn ist voll von Begierden. Und Gott hat das schon geschenkt. Oder? Wir haben äh, Das kann man heute messen, wenn man so Ströme misst. Äh, dass du gewisse Hormone ausschüttest, z.B. bevor du jagen gehst. Das, das war wichtig. Äh, die, die Hormone, Dopamin, Endorphin. Äh, die geben dir einen Push, die geben dir einen Kick, wenn du gehst, jagen damit du überlebst. Der Punkt ist, wir müssen nicht mehr jagen. Es ist schon alles gejagt worden. Ein unter uns jagen immer noch, aber äh, spätestens wenn du eine Frau hast, musst du das auch nicht mehr. Oder sagst du zumindest nicht mehr. Äh, und, und verstehst du? Oft tun wir unsere Bedürfnisse, anders füllen und heute hast du hunderte von Möglichkeiten. Äh, zum Beispiel eine von der schlimmsten Apps soll anscheinend Instagram sein, Denn das ist eigentlich nichts anderes als eine Marketingplattform für dich selber und mit Hirnströme gemessen, wenn du ein Bild und die coole P Pose und du hast du genug Filter, die das Ganze noch ein bisschen rächtrückst, Pickel das alles super machen. Das schöne Beach hinten dran und alles. Kannst du Und wenn die Leute das machen und schauen, wie viele Likes habe ich hast du die gleichen Funktionen oder Hormone, die ausgeschüttet werden, wie zum Beispiel Kokainabhängige. <lacht> da werden ähnliche Sachen ausgeschüttet. Wir können Junkies werden von X-Sachen. Es gibt tausend Beispiele, die man hier erwähnen. Und Einzig kann man sagen, ich set, ich muss, ich muss ein besserer Christ sein, weil schließlich äh, Geld ihr Gebot, sind ja auch noch. Oder? Ich sehe ich einzig. Paulus gibt einen anderen Weg. Paulus gibt einen anderen Weg. Ich lese nochmal. Was will ich euch damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mit dem Gegen eurer eigenen Natur nachgeben. Ja, es ist richtig, Heiligung. Es ist richtig. Die Frage ist: wie? Durch das Gesetz? Durch Willenskraft? Durch Verhaltenskosmetik? Das ist nicht da, oder Paulus lehrt, sondern passiv. Lernt zu. Interessant. Lernt zu. Dass der Heilige Geist überkommt Um die ganze Palette von deinen Begierden, die du immer wieder bescheiterst bescheit am, am Gesetz, dass die überwindest. Und es kommt nicht der Appell, jetzt reise dich zusammen. Jetzt reise mal im Riemen. Das ist nicht das Evangelium. In evangelikalen Kreisen hat man manchmal eine Betonung, hey, jetzt wo du Christus hast, mach endlich, Reise dich zusammen, gib Gas. Das ist nicht das Evangelium, das war das Evangelium der religiösen Juden, der Judenchristen. Das Evangelium von Jesus ist, wenn du Christus hast, hast du einen Weg der Heiligung. Der geht möglicherweise ein Leben lang und das schaffst du nur und nur und nur, nicht aus deiner Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geist. Also sprich, jetzt probiere ich da. Etwas. So. Ja, nicht schlecht. Paulus sagt du schaffst das Gesetz nur Das sollte äh, übrigens eine Taube sein. Für die, die es nicht Ja, das war schon schlechter. Nein. Das ist eine Taube. Du schaffst, das Gesetz nur, indem es der Heilige Geist Ruhe bekommt in deinem Leben. Ich könnte dir ein Beispiel erzählen, und oft geht es nicht so, dass einfach der Heilige Geist kommt und tschack, es ist weg. Ich habe früher äh, aus meiner Vergangenheit so ein bisschen eine Kämpfernatur. Und die Sanftmut ist nicht meine Geistesgeheimnis. Sanftmut ist übrigens eine Frucht des Geistes, die im beschrieben wird. Und es war nicht so meine Stärke, wenn mir im Sport einer angegriffen hat, zum Beispiel. Da habe ich in der Pause den Kameraden gesagt: du musst schauen, der geht aus in der zweiten Halbzeit. der so provoziert, bis er etwas gemacht hat, dass er die Rohkarten nicht bekommen hat. Und, und ich habe gemerkt, Sanftmut ist mir nicht so geschenkt. Und, und sanft, das Gegenteil von Sanftmut ist ja Rache, Du willst zurückschlagen. Und ich habe gemerkt, über all die Jahre hat Gott für mehr Raum bekommen in dem. Das heisst nicht, dass ich bereits schon der super sanftmütigste bin. Aber ich habe gemerkt, in all diesen Jahren hat der Heilige Geist Raum bekommen in diesem Bereich. Und ich kann sehr oft auf Fragen verzichten. Manchmal schenkt der Heilige Geist, dass du das sogar für Feinde anfangen kannst. Und dann, dann ich, und zwar nicht einfach, weil man sieht, was es hier geschrieben steht, sondern weil du Liebe bekommst für deine Feinde. Und verstehst du, das sind so die Herzensoperationen der Heiligung, wo Gott schenken kann, wo du in einem Status erhaben wirst in Christus, wirst, wo du nicht mehr von dieser Welt bist. Also nicht von dieser Welt. Aber der Punkt ist eben, wir sind nicht nur in Christus, wir sind eben auch in dieser Welt. Und darum leben wir ein Leben lang in dem Spannungsfeld. Wir sind zwar gerettet, aber noch nicht Heilige. Und Heiligung ist ein lebenslanger Prozess und die macht der Heiligen Geist in ihm. Und darum ist es so wichtig, dass wir dem Heiligen Geist geben. Weil er ist der einzige, der unsere tiefsten Nöte und Sorge begegnen kann und unsere tiefsten Begierden füllen kann. Will in uns findet der Kampf statt, sagt der Paulus, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes, äh, Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Das was anderes, was da braucht, ist anders, wo braucht wird, das Fleisch, gegen das Fleisch, die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Also Paulus sagt, in mir ist der Kampf zwischen Heiliger Geist und dem alten Mönch. Heiliger Geist und dem alten Mönch. Oder kannst du auch Ego sagen? Und die kämpfen gegeneinander. Und Heiligung heißt nichts anderes als wir geben dem Heiligen Geist Ruhm, damit er in uns siegt in euch, Damit er Ruhm hat und überwindet. Und da heisst es weiter, wenn ihr, euch, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Wenn wir euch Lass ihn beherrschen vom Heiligen Geist brichts bricht Gesetz. Der bricht das Gesetz. Der bricht, das Gesetz. Er bricht das schlechte Gewissen. Der Lüüt den Teufel, der dich verklagt, Macht. Er in seine Macht. Du verstehst ein Der versucht, und wenn er scheiter ist, verklagt er. Du selber scheiterst, und verklagt dich selber. Und wenn der Heilige Geist Raum bekommt in unserem Leben, wird die Macht vom Gesetz, wird die Macht vom Satan, wird die Macht vom Fleisch Schritt für Schritt gebrochen. Aber das ist ein Prozess. Und was heißt jetzt da für uns als Killer oder für uns als Gemeinschaft? Ich möchte zum Schluss noch Folgendes lesen. Brüder und Schwestern, wenn sich einer von euch zu einer Verfehlung hinreißen lässt, wie soll er mir das machen? Ein Finger auf zeigen? Verurteilen? Richten? Sollt ihr, die ihr vom Gottes Geist geleitet werdet, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat." Und wenn jemand einen Fehler macht Das ist se Das sind mehr. Das sind Menschen. So. Das sind mehr. Da siehst du einen, wie er scheitert. Wenn er scheitert, wenn er äh, den Ansprüchen, den Standards, vielleicht auch den Standards, die wir machen, wir er scheitert. Paulus sagt, wenn das passiert, sollen wir denjenigen nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, weil er gescheitert ist. Weil sich für seine Beziehung, nicht auf die Reihe gebracht hat, weil er vielleicht moralisch, sexuell gescheit ist, wir nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, sondern wir sollen ihn liebevoll aufhelfen, ermutigen, stärken, dass er wieder auf den Weg von der Heiligung kommen kann. Und nicht an ihm vorbeiziehen und ihn fromm richten und verurteilen. Und dann sagt der Paulus, so erfüllt das Gesetz. Es gibt schon ein Gesetz. Das Gesetz von Jesus und das Gesetz von Jesus heißt: Lieb Gott und lieb den Mitmenschen. Wieso ist die Botschaft so wichtig? Wenn ich selber noch im Gesetz in lebe, wenn ich selber noch im Cocktail in von ja schon Jesus, aber auch noch ein bisschen Gesetz, will ich mich selber richten? Grundrichten, scheitern und verurteilen. Und das macht krank. Darum gibt es so viele religiöse Leute, die in der Psyche landen, die machen sich selber fertig. Und wenn ich selber das bei mir mache, weißt du was? Du machst es eben bei diesen auch. Weißt wieso? Weil du hast es auch selber geschafft. Du bist auch selber hochgelaufen. Du hast aus deiner Kraft hast ein heiliges Leben geführt. Du hast dich angestrengt. Du hast aus deiner Willenskraft, hast, hast, bist du ein Heiliger. Zumindest nach außen. Und da innen sieht ja kennen. Und wenn du im Gesetz innen bist, wirst du auf der den Nächsten zu richten. Und mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Er der Paulus sagt, das ist nicht mehr das Gesetz von Jesus, das Gesetz von Jesus, das Gebot von Jesus zusammengefasst ist: Liebe Gott, liebe den Mitmenschen, Lass uns zusammenbeten. Die, die wollen, dürfen gerne aufstehen. Vater, dieses Evangelium ist großartig und fast nicht zu verstehen. Es ist zu groß, dass wir es erfassen können. Und immer wieder kämen wir aus alten religiösen Muster zurück bei uns selber. Und lernen zu, dass wir gesetzlich ticken, dass wir nicht glauben, dass du uns wirklich begnadigt hast und nur das Gnade errettet hast. Wir verhalten uns, als ob wir etwas hätten dazutun müssen. Wir verhalten uns, als ob wir selber Heilige werden müssen. Als ob wir selber könnten. Vater, wir bitten dich heute, dass die Macht vom Gesetzes gebrochen wird in meinem Leben. Vater, wir bitten dich heute, dass die Macht vom Gesetzes gebrochen wird in unserer Gemeinschaft, in unserer Church-Family. Das der von der Pharisäer ist das grösste Gift. Und wir bitten dich, Vater, dass du uns klare Augen gibst, dass du uns das Evangelium nochmal klar erkennen lässt. Also, dass du uns frei machst, wo wir uns selber richten, verurteilen. Und dass du uns frei machst, wo wir auf andere schauen müssen. Ich möchte dich heute zu einer mutigen Übung für die nächsten Woche einladen. Wenn du wieder mal scheiterst. An deinen Top-3-Mödenlissen oder Sündenlissen, die du hast. Ich lade dich mal ein. Sag doch einfach, Jesus, danke für immer dass ich gescheitert bin ein glasklarer Beweis, dass ich dich brauche. Danke vielmals, darf ich diese Schwäche noch haben, dass ich weiss, ich brauche dich jeden Tag, wie wenn Wenn du im Spiegel schaust, morgen, denkst du, Jesus Gott, was ist mit dir los heute? Du das sagst, heißt, danke vielmals, Vater. Genau darum bist du gekommen. Genau darum brauche ich deine Gnade. Wenn du dich verurteilst, wenn andere verurteilst, danke vielmals. Genau darum darf ich, muss ich nicht mehr unter dem Gesetz leben. Genau darum darf ich aus der Gnade leben. Wie wäre das? Weißt du was, ich glaube, ganz viele psychische Drücke und Mächte verschwinden. Das Evangelium macht frei und das Gesetz führt ins Gefängnis. Ich bin überzeugt, viele Psychiater bräuchten es nicht mehr wenn wir das verstehen, was Gott für uns gemacht hat. Jetzt gehen wir in eine Zeit von Worship und wollen dem Vater Danke sagen für das, was er uns geschenkt hat in Jesus.